0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2 0 1 5年，地点江苏，人物张超、曹丽云、刘海东、严立强。事件夺命的。误解
1: 。二零一五年九月二十一号，一名年轻男子死在了出租屋里。唯一的目击证人是死者的女友，她因为受到惊吓而神志不清。到底是谁杀了她？警方又如何锁定凶手？夺命的误解。惨死的男友
2: 。二零一五年九月二十一号。中秋节即将来临，江苏太仓呈现出一派节日的气氛。晚上九点四十分左右，太仓市公安局突然接到报警，报警人称在太仓市双凤镇黄桥村的某出租房里，有人被砍伤了。接到报警后，侦查员立即赶往案发现场，出租屋里一位年轻男子倒在血泊中，男子上半身躺在床上。腿在床外，人已经没有生命体征。现场没有被翻动的痕迹，还发现了一名受到惊吓、神情恍惚的女性。该女子自称是男死者的女朋友。侦查员找到报案人，对其进行询问。报案人称
1: ：“我呀住在隔壁，晚上我都要睡觉了，就突然听到那女的叫门，说有人在打架，听着声啊。”我就穿着衣服出来看看
2: 。该女子是现场唯一的目击者。当侦查员询问案情时，死者女友因受到惊吓，已经无法正常表达，不仅无法描述凶手的外貌特征，甚至连男友的名字都想不起来，只是不断重复：“小壮被打了，小壮被打了，被打了。啊”侦查员对现场进行仔细勘查，试图找到更多信息。案发现场是当地一间出租屋，房屋只有10平米左右，屋内血迹四溅，现场十分凌乱。经过对死者进行尸检，发现死亡男子身上被砍数刀，其中刀伤集中在左肩和左颈部，并且左小臂出现了骨折。民警分析，死者致命伤在左颈部。死者下意识会用左手去挡，所以他的伤肯定是在抵挡的时候被嫌疑人用锐器用力砍伤造成。侦查员从报案人口中了解到，女子敲门时已经是夜深人静，在这之前他也没有听到任何争吵的声音。侦查员结合现场确定，房门并没有强行入室的痕迹，应该是熟人作案。如果嫌疑人进来就下这样的狠手，而且没有任何言语上的争执，那么从民警的判断来说，第一情杀，第二仇杀，因为只有这两种可能才会导致嫌疑人没有任何争执，进来就对被害人下手。在接下来的侦查当中，民警在出租屋内发现一个工作证，工作证上的照片是一名男性，名字叫彭某。但工作证上的照片与死者相貌并不相符。在现场，民警还找到一本户籍的复印件，上面显示被害男子姓张，是浙江丽水人。民警通过查询张姓男子的照片，发现和被害男子吻合。经查明，死者张超在江苏打工已经有一年时间，平时与人说话和气，为人友善。那么他为何会命丧出租屋呢？
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 二零一五年九月二十一号，一名年轻男子死在了出租屋里，唯一的目击证人是死者的女友。他因为受到惊吓而神志不清，到底是谁杀了他？警方又如何锁定凶手？夺命的误解，女子受到惊吓。
2: 死者的女友由于过度惊吓导致神志不清，民警决定将其带回公安机关继续进行询问。另一方面，民警对案发现场周边的监控视频展开调查，然而结果却令人失望，因为现场周边的监控比较少，距离案发现场最近的一个监控大概有两百米左右，因此警方无法肯定嫌疑人作案以后往哪个方向逃窜。案发地在乡下，嫌疑人作案以后极有可能会从田里逃走，那么哪个监控探头会拍到嫌疑人还是个未知数。民警试图从距离案发现场约200米的监控探头内获取有效信息，希望能从中捕捉到犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。侦查员经过反复查看，彻底放弃了从中查找嫌疑人的希望。案发时间晚上9点二十分，恰巧是周边厂区下班的高峰时间。周围烧烤摊很多，因此警方没有办法甄别进出的人员。与此同时，民警对案发地周边环境进行搜索，在距离现场不远的杂草丛里，民警找到一把沾有血迹的西瓜刀，刀柄上缠了丝带。分析这把刀，很有可能就是犯罪嫌疑人的作案工具。侦查员立即将这把刀送往 DNA 实验室进行检验，最后警方确认，刀上的血迹正是被害人张超的，但是并没有提取到除了被害人以外任何有价值的线索。警方立即派部分人员前往浙江丽水调查张超的情况，另一方面寻找这把作案刀具的来源，同时尽快稳定死者女友的情绪。只有他恢复神智，才可以从中获取凶手的有效信息。民警对死者女友身份进行核实，了解到死者女友叫曹丽云，云南人，在江苏打工已有八年时间。她和张超其实是同居关系，她还有另外一个男友刘海东在山东，两人也没有领结婚证。据曹丽云介绍，出事那天。我和他下班以后回到家里，大概十来分钟左右，有人来敲门，张超就起身去开门了。来人进屋就开始打张超，张超就倒了下去，我就在床角里看着他倒下去了。整个过程中，曹礼云一直强调，他不记得进来的人长什么样子，拿了什么东西。甚至不知道这个事情是怎么发生的，怎么打斗起来了，直到凶手离开，他都不知道这个人多高多胖，穿什么衣服，长什么样子。曹丽云的话不禁让民警感到疑惑。按照曹丽云所描述的状况，他当时所处的位置正好可以看到嫌疑人进门后行凶的整个过程，怎么可能对嫌疑人的衣着长相不清楚呢？这不免让警方产生怀疑。据曹丽云说，我当时是躺在床上看电视的。那个人来敲了门以后，是张超去开的门。我当时就瞟了一眼，没太注意他的长相，还有他穿什么。曹丽云的话让侦查员感到不解。就在这时，对曹丽云社会关系进行调查的侦查员反馈回一个消息：曹丽云曾经有过报警记录。两年前，曹丽云报了一起强奸案。据民警回忆，当他们赶到现场时，发现其实是曹丽云和那名男子发生了关系。事后，她向男子要钱，男子不愿意，于是他就报警称自己被强奸了。办案民警回忆，当时处理这起报警案件时，曹丽云男友刘海东也在，和男子发生了冲突。了解事情经过后，民警进行调解，没有对双方进行处理。侦查员再次对曹丽云个人情况展开详细调查。曹丽云36岁，离异，结识死者张超之前和男友刘海东同居在一起。2015年初，刘海东因工作关系离开太仓，回到山东。曹丽云之后结识了死者张超，并与其同居。曹丽云两年前报案时，刘海东曾经殴打过对方，警方第一时间将刘海东纳入侦查视线。但调查结果让民警非常失望，案发期间刘海东并不在太仓，不具备作案时间。
0: 。
1: 二零一五年九月二十一号，一名年轻男子死在了出租屋里。唯一的目击证人是死者的女友，她因为受到惊吓而神志不清。到底是谁杀了她，警方又如何锁定凶手？夺命的误解，神秘白衣男子。
2: 发现场附近的监控没有线索，作案刀具来源仍在调查，曹丽云身边的关系人也被排除，整个案件一时陷入僵局。此时去张超家乡浙江丽水的侦查员有了反馈，张超在云南时曾经几度被强制戒毒过，之后张超就到了江苏太仓，一直冒用其他人的身份在太仓工厂里打工。警方分析，大部分涉毒人员社会关系比较复杂，很容易因资金问题与人产生矛盾。而张超冒充他人身份，隐姓埋名到江苏太仓打工，是不是在此期间又吸食毒品与他人发生了矛盾呢？警方通过调查，死者情杀的可能性被排除，越来越多的疑点指向了仇杀。就在这时。负责查询作案凶器来源的侦查员也有了收获，办案民警在太仓郊区的一个菜市场附近的商店里，找到了与作案凶器同款的刀具。侦查员立即驱车赶往该商店，并对商店老板进行询问。商店老板反映，案发前一天下午五六点左右，有一个年轻男子到店里购买了一把这样的西瓜刀。店老板回忆
1: ：“啊，的确是。”前一天下午五六点钟的时候啊，有个年轻的男的啊到我这买了一把西瓜刀，他大概呀、啊、二十五六岁
2: 。店里老板强调，这个品牌的刀只进了三把。为此，侦查员迅速调取该商店周边的监控视频。在卖刀的店铺东面有一家店安装了一个探头，这个探头有五分之一的画面可以照到店外走廊。终于，民警在这个监控探头内捕捉到了买刀男子的身影。监控画面显示， 2 0 1 5年9月20号下午1 8点十三分左右，一名身穿白色 T 恤的男子从摄像头前经过，走入了购买刀具的商店。七分钟以后，该男子原路返回，消失在监控画面外。民警立即调取周边主要道路的监控录像，对身穿白色 T 恤的青年男子进行追踪。由于监控画面较为模糊，无法看清身穿白色 T 恤男子的长相。侦查员调取到较早时间的监控视频，在查看了近十个小时周边各个路口的监控视频后，终于发现身穿白色 T 恤的男子出现在某超市内的监控画面中。在这个超市的高清监控画面中，民警发现了年轻男子清晰的面部特征，男子年龄在20岁上下。皮肤较黑，身穿白色 T 恤、牛仔裤和一双黑色运动鞋。紧接着，民警调取到案发当天的监控录像，发现买刀男子换上了一身黑色衣服，骑电动车在晚上七点半离开住处，经过一个路口向被害人的租住地驶去。两个小时后，该男子驾驶电动车再次出现在监控画面中，时间是晚上九点四十五分。报警时间是9点四十分，该男子9点四十分离开，民警觉得这个男子的嫌疑非常大。这名男子多次驾车到一胡同内，这个胡同有很多出租房，侦查员分析这里很有可能就是嫌疑男子的落脚点。仅仅过了十几分钟，嫌疑男子再次驾驶电动车驶出胡同，民警调取案发前几天的监控视频。追踪嫌疑男子的活动轨迹，终于在监控画面里发现了嫌疑男子的身影。这名男子反复出现在另一个地点，是位于江苏太仓的一片老城区。民警分析，这很有可能是嫌疑人上班的地方。从监控画面可以看到，在案发后的第二天，嫌疑男子再也没有回到胡同里。民警决定立即对该胡同进行排查。为了不打草惊蛇。民警首先对出租房的房东进行秘密走访，一条线索反映上来。据房东反映
1: ，在五号出租房里边啊，有一个小伙子，前两天刚走，年龄啊大约二十岁左右。他说自个儿是云南人，他每天按时上下班，也没什么异常啊
2: 。因为这个区域分布着几个厂区，这个租户应该是有稳定工作的。当侦查员索要该租户男子的身份信息时，房东却面露难色。他没有登记男子身份，不知道男子姓名和工作地点，这给民警的侦破工作带来不小难度。民警决定再次调取监控视频，扩大调取范围。民警发现，嫌疑男子在案发之前连续两天上午都是过了某路口就消失了，那里正好有一片厂区。民警立即对厂区内进行秘密调查，厂区人事主管向警方反映
1: ，监控录像中的嫌疑人与我们厂职工严立强非常的相像
2: 。民警立即封锁厂区各个出入口，在厂区工作人员配合下， 2 0 1 5年9月24号上午10点左右，在厂区四楼宿舍内，严立强被民警控制。到案后。严立强对自己的犯罪事实供认不讳。据严立强交代
1: ，我和张超的关系本来挺好的，但是有一次，我到张超那屋子里面去玩，他竟然说我偷了他手机，我气不过，就跟他吵了起来
2: 。在2015年9月20号6点左右，严立强决心要报复张超，于是，在菜市场提前购买一把刀具。并在9月21号晚上到张超家附近伺机进行报复。一个半小时之后，严立强看到张超和女友回到出租房内，于是严立强轻易敲开了房门，想着毫无防备的昔日好友张超，举起了砍刀，导致张超当场死亡。严立强内向孤僻的性格，导致他陷入因误解产生的仇恨理念。并且以极端的方式解决问题，走上了犯罪道路。等待他的，将是法律的严惩。
1: 今生难忘启示录，火气甚大，容易引起愤怒的烦扰，是一种恶习，而使心灵向着那不正当的事情。那是一时冲动而没有理性的行动。彼得·阿伯拉德。即<音乐>实小说剧《今生难忘》。编辑制作：淮南，演播：淮南一新。播出时间：周一至周五1 7点三十分至18点。您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
3: 此悲凉，带不走那心里凝视着的微光。黑潮涌入，被吞没的希望。影子拉长，有谁能看得到？想象你蜷缩着抵抗。下一站是否有灯火庇护的地方？沉默的面孔，消失的从容，转身的借口虽有钱。想骗自己，夜太长，心要藏在哪里，才能剥离出黑暗白昼的来临？梦太长，所有话。辗转,转难当，不辞而别才好追上过往。用此生换来的真相，这一次或许会点亮炽热的光芒。沉默的面孔，消失的。从容，转身的借口虽有千万种，却不想骗自己。也太长，心要藏在哪里，才能剥离出黑？上所有画面不语，我一定会找到。要、no.。